0: Bienvenidas al podcast de UX, una comunidad de mujeres que se dedican a la experiencia de usuario y diseño de productos digitales para mujeres que quieren aprender del tema y hacer comunidad. Comienza el episodio número 8 del encuentro realizado el 26 de noviembre del 2019 en las oficinas de Twenty, donde Yolanda González y María Rosa Santiso nos hablan sobre accesibilidad en aplicaciones móviles.
1: Eh, bueno, soy Yolanda, eh, trabajo en una consultora de eh, tecnología y trabajo concretamente en el departamento de accesibilidad. Eh, empecé, conocí la accesibilidad trabajando en un departamento de experiencia de usuario en un banco hace tiempo y, y bueno, conocí la accesibilidad porque empezamos a trabajar en, con ella, eh, conocí, a las personas que, conocí a las personas con discapacidad, conocí cómo utilizaban la tecnología y decidí que era un mundo que me gustaba. Eh, la vida me dio la posibilidad de especializarme y, y bueno, pues desde hace unos cuantos años eh, me dedico a, a trabajar en, en temas relacionados con la accesibilidad. En mi puesto actual eh, me gusta llamarlo como experiencia de usuario accesible y, y bueno, pues eh, estoy a, a vuestra disposición si tenéis alguna duda a lo largo de la sesión. Y ahora, María Rosa. Pues yo
2: empecé un poco en el mundo de la accesibilidad porque me tocó por proyectos eh, tener que meterme a ver de qué se trataba porque el producto necesitaba que fuera accesible. Yo soy diseñadora gráfica y por temas profesionales fui evolucionando hacia el mundo del UX. Eh, tuve la suerte de conocer a Yolanda en una empresa eh, del Grupo de la ONCE. Y ahí es donde realmente aprendí de primera mano la accesibilidad. Eh, no solo a nivel profesional o conceptual eh, sino eh, básicamente a nivel humano es lo que aprendí eh, trabajando en, en esa empresa y es un poco a colación de lo que Yolanda nos va a empezar a hablar sobre las personas.
1: La accesibilidad no se entiende si no partimos de, de la base que además es una base que ahora mismo aplicamos en diseño en general nuestros diseños están pensados para personas y tenemos que conocer a, nuestras, eh, a, a las personas que son nuestros clientes para poder ofrecer un, un producto o un servicio que esté adaptado a todas las necesidades. Eh, para poder plantearnos hacer una aplicación accesible, una web accesible, un servicio accesible, lo primero que tenemos que conocer es eh, cuáles son eh, las personas que necesitan que nosotros prestemos especial atención a ciertas características de la aplicación. Eh, no vamos a hablar de los diferentes tipos de discapacidades que hay de forma extensa porque eh, llenaríamos la, la sesión y no es el objetivo de la charla, pero sí que vamos a, hablar, a mostrar algunas pinceladas. Eh, de las personas que tienen discapacidad visual, o sea, personas que ven mal o muy mal, eh, solamente, bueno, aquí están recogidas digamos, las, que, las que se consideran personas eh, ciegas legales, o sea, que tienen una discapacidad muy, muy alta visual. Y, y pueden afiliarse a la ONCE. Este dato es importante porque cuando pensamos en discapacidad visual pensamos solamente en personas ciegas, eh, pero en realidad el mayor porcentaje de personas con discapacidad visual eh, son personas que tienen alguna deficiencia visual, es decir, que mm, no ven bien porque tienen alguna discapacidad que les hace ver borroso o ver solamente una parte de la pantalla o eh, necesitan eh, tener contrastes altos para poder ver la información. ¿Vale? Este es un dato importante para situarnos en, en la discapacidad visual. Eh, aquí tendremos que tener en cuenta aspectos de diseño y sobre todo eh, para las personas ciegas totales eh, que nuestras aplicaciones sean compatibles con los productos de apoyo, ¿vale? con, que ya veremos son eh, Tollback para Android y VoiceOver para iOS. Este es un dato que también es súper importante de cara a nuestros clientes eh, y es que en el 2015 el 12% de la población mundial tenía 60 años, pero en el 2050 vamos a pasar a un 22%, con lo cual un número altísimo de nuestros clientes, eh, y ese es un dato eh, de negocio, eh, no van a tener una discapacidad, pero sí que van a ver peor, van a escuchar peor, van a tener problemas de movilidad, etcétera, etcétera. Este es el guiño, estos son los datos y vuestras son las conclusiones. Y vamos a poner un guiño, así, pero... Bueno. Y luego eh, otras discapacidades que a lo mejor no somos conscientes eh, porque una persona sorda visualmente nosotros no sabemos que tiene una discapacidad. Sin, sin embargo, tiene necesidades específicas si eh, mostramos contenido, eh, audio, eh, que no va a poder percibir. Hay otras discapacidades que también son invisibles, eh, que, pueden, eh, que están relacionadas con eh, personas que, que tienen a lo mejor alguna enfermedad mental eh, que tienen en asociada una, una discapacidad eh, que no vemos, no, no podemos percibir. Está después la discapacidad física que es la más evidente porque vemos cuando una persona no tiene una pierna, no tiene un brazo, va en silla de ruedas, esta es muy evidente y es eh, algo que podemos observar. Y luego la discapacidad cognitiva que es eh, eh, una discapacidad muy heterogénea eh, en el que entran muchísimos perfiles y que van mucho más allá del síndrome de Down eh, porque podemos eh, incluir dentro de discapacidad cognitiva, por ejemplo, una dislexia, porque hay una persona que sabe muchísimo de discapacidad cognitiva y lo podría contar mucho mejor que yo. Y luego está eh, la situación real en la que vivimos, y es que eh, hay muchas veces que no nos damos cuenta que la discapacidad, eh, además de ser algo temporal por, por ser una persona ciega, puede ser algo también temporal porque tengamos una infección en un ojo y no veamos, o tengamos cataratas, o eh, porque vayamos en el coche y nos, delumbre, nos deslumbre una luz. Eh, entonces, eh, aquí eh, utilizamos como referencia eh, pues, el, el desarrollo que está haciendo ahora mismo Microsoft de diseño inclusivo y claro, ponen en, en, en valor y sobre todo en, en el mundo actual eh, de Internet de las cosas, todo conectado, que la accesibilidad es algo que, que nos beneficia a todos en, todo, en todos los momentos un video de situación de Apple, que lo hace muy bien.
3: People think that having a disability is a barrier. But that's not the way I see it. You can catch up with friends. Ready? You can capture a moment with your family. One face, small face, focus lock. And you can start the day bright and early. You can take a trip to somewhere new. can concentrate on every word of a story.
1: A bird began to sing. Jack opened his eyes.
3: You can take the long way home. Or edit a film like this one. Cuando la tecnología es diseñada para todos, permite a cualquiera hacer lo que le gusta, incluyendo a mí.
2: Bueno, Yolanda un poco les ha contado sobre las personas, los diferentes tipos de discapacidad. Hemos visto un vídeo bastante emotivo que claramente nos muestra la situación de determinadas personas. Pero, claro, nosotros vinimos a hablar, entonces, ¿cómo podemos hacer aplicaciones móviles accesibles? Pues es muy fácil. Sencillo, legible, fácil de usar, fácil de entender, pero sobre todo desde el principio. O suena, ¿no? Casi todos debemos trabajar en UX, o más o menos, o relacionados con el diseño, etcétera. Pero todos estos conceptos que hemos visto antes forman parte de la usabilidad y de la accesibilidad. A veces hay una línea muy delgada entre lo que nos separa entre uno y otro, pero en realidad la accesibilidad, necesita de la usabilidad y la usabilidad necesita de la accesibilidad. Me pasó muchas veces cuando trabajaba con Yolanda en ilunion y hacíamos análisis de aplicaciones que yo me acercaba a Yolanda y le decía, oye Yolanda, es que yo a esta aplicación le veo que tiene problemas de usabilidad, pero también tiene barreras de accesibilidad. Y lo pongo en el informe, le voy a indicar que, pues sí, porque en realidad las dos son necesarias. Entonces, um, a veces no tenemos tanta suerte de empezar desde cero en un proyecto, pero si nos toca un producto en donde un SEO nos dice, pues necesito que esta aplicación tenga una capa de accesibilidad porque tengo un familiar con una determinada discapacidad o porque salió una normativa en donde nos exige que tiene que cumplir una serie de características o porque ha habido una denuncia. Que una aplicación no era accesible. Pues, en ese caso, a veces, nos es muy difícil poner esa capa de accesibilidad porque entra a desarrollo y nos dice, mira, yo tengo que cambiar la arquitectura, el desarrollo, me lleva tanto tiempo. También, a veces, no tenemos los conocimientos suficientes para poder dar esa, esa capa o, o negocio. Nos dice, pues, vamos a hacer lo básico. Solo lo vamos a orientar hacia las personas que tienen discapacidad visual como pueden ser las personas eh, ciegas. Y nos quedamos ahí. Pero si tenemos la suerte de empezar en un proyecto desde cero, pues lo importante es que ni bien empezamos a idear, tengamos en cuenta todo esto que antes Yolanda nos ha estado contando. Y que también lo ideal sería en, en trabajar conjuntamente con personas que tengan eh, diferentes tipos de discapacidades o que en realidad, los grupos de trabajo sean diversos, ¿no? Más que nada, sobre todo, yo creo que esa es la referencia. Entonces, tanto en la, idealizaci en la eh, idealización, en la conceptualización, tener en cuenta todas estas características porque luego el producto ya de por sí va a tener esa capa de accesibilidad. Y muy importante, a la hora de hacer un testing, es tener en cuenta ese tipo también de usuario y que formen parte de esos, de esos testings, ya sea un focus group o, o un testing que nosotros necesitemos hacer, que también pensemos en esas características. Y por supuesto, el diseño. A veces en visual, yo que soy diseñadora, nos pasa que nos gusta hacer las cosas todas muy bonitas, pero ser accesible no quiere decir que tiene que ser feo. Es decir, puede ser accesible si lo pensamos desde un inicio, pues podemos ponerle esa capa de diseño bonita y accesible. A veces nos pasa que cuando alguien nos hace un análisis de accesibilidad, nos cambia el diseño y se nos arruina, se nos estropea, no queda como nosotros queríamos. Pues nos pasa eso porque no hemos tenido en cuenta antes eso, que si lo hubiéramos tenido en cuenta, pues hubiera sido más fácil. Y cuento rápidamente un, un proyecto en el que hemos estado, Yolanda y yo, que tuvimos la suerte de, de formar parte desde cero en la, en, la, en la ideación y en la conceptualización. Yolanda primero le dio la parte de formación para que hubiera un poco de empatía por parte de, de la gente ¿no? que formaba parte del cliente. Para que conocieran un poco, es como esto de vídeo que nos pasó antes, ¿no? que es como, uff, ostras, lo que, se puede, lo que hace esta gente. ¿no? Entonces... Eh, Realmente, yo creo que el, el cliente siempre cuenta, hoy me encontré, de hecho, con una persona que, de casualidad, que estuvo en ese proyecto y estuvimos hablando de eso, es que me quedó muy buen sabor a boca. La verdad que fue muy bonito porque formaron parte de un proyecto en donde idearon, conceptualizaron, teniendo en cuenta la accesibilidad. Nosotras lo que hacíamos era guiarles un poco, ¿no? En creando eh, personajes, eh, customer journeys, validábamos un poco los prototipos que iban haciendo han hecho testing han hecho focus group entonces al final de cuentas lo bueno es que esa gente se quedó con eso que vivieron que su, me imagino que ellos luego podrán llevarlo eh, adelante os dejo un video de microsoft
4: para Inclusive design in the digital space is about creating a responsive system because everyone's unique and everyone requires something different. It's possible to design things so that they either transform, they can be augmented, or we can choose from a range of resources so that we can deliver one size fits one designs. A woman moves down the sidewalk in a wheelchair. We do everything as an open source system because that allows others to think of new ways in which the system can be more inclusive. On a large easel pad, specific notes are written about four individual students. We are very visually biased, and in doing that we miss out on all the different modalities. Not only do we need to stretch our conception of design, but we need to be open to risks and to the lack of perfection because that allows Much greater creativity and, and advancements in design. Design for all of us begins with design for each of us. Learn more at inclusive the
1: Antes de seguir, no sé si os habéis fijado que en el vídeo,
0: eh,
1: además de hablar, eh, la, la persona que estaba locutando, de fondo había otra mujer que iba describiendo lo que estaba pasando en la escena. Eso es, eh, eso es accesibilidad, se llama audiodescripción y es lo que utilizan las personas ciegas cuando van al cine o van al teatro eh, o consumen los, los vídeos en YouTube o, o van o, o Netflix, por ejemplo, eh, tiene muchísimo contenido audiodescrito. Eh, y si querían... Eh, Complementar una cosa que he dicho antes eh, María Rosa, yo tengo la suerte de, de trabajar con cuatro compañeros que son totalmente ciegos y un compañero que tiene baja visión y, y lo único que quiero deciros es que merece la pena hacer las cosas accesibles eh, simplemente para que eh, mis compañeros puedan acceder a todas las aplicaciones que podemos utilizar todos si sí, es posible. Es posible y no es complicado, es sencillo, sobre todo si se hace desde el principio. ¿En qué nos basamos? Pues nos basamos en las Web Content Accessibility Guidelines. No sé si eh, alguien conocía accesibilidad. ¿Habéis trabajado en proyectos de accesibilidad? Bueno. Pues eh, las WCAG, que ya vamos por la versión 2.1, es donde se recogen los criterios de accesibilidad que se tienen que cumplir para considerar que una página web, una aplicación móvil es accesible. Estamos ya en la 2.1, eh, esta es importante porque se han metido eh, criterios eh, directamente de móviles y, y están basadas en realidad en el, en el diseño universal. Los cuatro principios principales es que sea perceptible por todas las personas, hay después criterios que hay que cumplir, que sea operable, que se pueda manejar, eh, no solo con teclado, no solo con, eh, con la voz, eh. hay que que las distintas personas puedan eh, utilizar sus distintos proyectos de apoyo para, para operar, comprensible, fácil de entender y robusto. Esta parte tiene que ver, tiene que ver más con la parte del código, del desarrollo eh, y es en la parte en la que eh, digamos que se dan las instrucciones o están las relaciones para que los productos de apoyo eh, muestren lo que, se está, lo que está pasando en una pantalla, en un móvil. Lo que tiene que tener antes ha hablado María Rosa de la capa de accesibilidad. La capa de accesibilidad es algo que tienen eh, los sistemas operativos Android de iOS, eh, que es lo que digamos que hace como de filtro intermedio entre nuestra aplicación y, y lo que oye la persona eh, ciega si utiliza un lector de pantalla o utiliza un teclado para navegar por, por una aplicación móvil. El, la capa de accesibilidad viene por defecto, pero para que esa capa de accesibilidad funcione el desarrollador tiene que eh, introducir las etiquetas necesarias para que eso funcione de forma correcta. Eh, por lo general es mucho más fácil hacer una aplicación accesible si se utilizan componentes nativos. Eso en el día a día, o por lo menos por mi experiencia con, con las empresas con las que estoy trabajando, es muy complicado tener una aplicación que sea puramente nativa a no ser que sea algo un poco más delimitado. Las aplicaciones híbridas también se pueden hacer accesibles, y lo que hay que hacer es que el código HTML, la CSS en la que está basado, siga los criterios de accesibilidad, los mismos que hemos visto antes. Y vamos por componentes.
2: Bueno, um, Yolanda, si ves que quieres aportar algo, alguna de las cosas que digo, me, me lo dices. ¿vale? Um, alternativas. Alternativa se refiere a imágenes. Imaginémonos que tenemos la aplicación de LinkedIn, que me comentabas el otro día, y tenemos el icono de perfil. Para un usuario de lector de pantalla, es decir, en este caso una persona, vamos a tomar el ejemplo de una persona ciega, eh, activa el lector de pantalla. Si navega por la pantalla y el foco se centra en la imagen del perfil, necesita esa imagen que tenga una descripción. Nosotros visualmente esa descripción la podemos ver porque abajo dice nuestro nombre o dice mi perfil, pero para la persona que es ciega tal vez el foco no se centre en ese texto, pero si se centra en la imagen el foco necesita tener una descripción eh, la imagen.
1: Para que os hagáis una idea, si no habéis utilizado nunca un lector de pantalla, eh, si esa imagen no tiene un texto alternativo y es un enlace, eh, el lector de pantalla va a leer imagen pero no vamos a saber a qué el, se refiere no, o qué no, acción no va a generar. A dónde vamos ni a qué se dirige.
2: En iconografía, a veces esto sí que es una cosa que los diseñadores nos cuesta mucho. Yo creo que eh, a veces cuando tenemos iconos en un adbar bar o en un tab bar, eh, ponemos el icono, los que habitualmente las personas están acostumbradas a, a visualizarlos, reconocen que el... La casita es un icono de inicio, pero no todas las personas pueden reconocer ese pictograma. Imaginémonos una persona con una discapacidad cognitiva, una persona mayor, por ejemplo, que no está acostumbrada a usar aplicaciones móviles y de repente mi madre, por ejemplo, que tiene 83 años, que le gusta mucho usar el WhatsApp y, y no reconoce el icono. Pues necesitamos que tenga un texto alternativo, en este caso, por ejemplo, un, no un texto de soporte, como en este caso, la palabra inicio. A veces en los diseños nos cuesta porque no se ve, porque queda mal, pero si desde el principio es lo que digo, lo tenemos en cuenta, ya pensamos de esa manera, pues ya el diseño se va a ajustar sin ningún tipo de problema.
1: Y, y Apple lo utiliza.
2: <risa> Audiovisuales es lo que contaba antes Yolanda del ejemplo del vídeo de Microsoft. Eh, aquí yo la verdad que cuando entré a trabajar en ilunion yo en mi vida me había enterado que, que los vídeos tenían audiodescripción o subtitulado, nunca me había fijado en ello. Y claro, tuve que hacer análisis de aplicaciones y de web donde me tenía que fijar si los vídeos lo tenían o no. Y por supuesto que no pasaban ese criterio, pues hala, una barrera. Pues que no pasa. Y efectivamente no pasa, es cierto. Entonces... Los vídeos siempre tienen que tener, lo que explicaba antes Yolanda, audiodescripción. Es decir, que le ponga el contexto del vídeo. Imaginémonos un caso de un multimedia, por ejemplo. Me ha pasado en algunas webs, eh, y también puede pasar en una aplicación móvil, que el vídeo es un multimedia, es muy bonito, la animación es hermosa y tenemos un audio de fondo, pero una persona ciega no se entera qué es lo que está pasando. Escucha una música, pero no ve. Pero yo a ese vídeo, a esa animación multimedia, le puedo agregar una audiodescripción. O una persona sorda, que claro, es un, una entrevista, por ejemplo, o un testimonio. Y esa persona, claro, no hay una imagen, está hablando, pero no se va a enterar. Por lo tanto, ese vídeo tiene que tener un subtitulado. En muchos casos, si no me equivoco, pueden tener descripción y subtitulado, ¿no? porque lógicamente están dirigidos para los diferentes tipos de, de usuarios. Notificaciones visuales. Cuando nosotros tenemos una notificación visual que nos aparece en el móvil, pero si no tiene una alternativa sonora, pues una persona ciega, pues no, una persona con baja visión, pero más que nada yo creo que una persona ciega no se va a enterar de lo que está ocurriendo en la aplicación. Y esto es bastante habitual en las Baja visión también puede ser. Y en, y en baja visión también. Y a, y a la inversa nos pasa con las notificaciones sonoras, que es lo mismo, es decir, a mí me hay un aviso, por supuesto una persona ciega se va a enterar que tengo un aviso porque tengo un sonido, pero una persona sorda no se va a enterar que
1: tiene un, un aviso en
2: en, el, en la
1: aplicación. Este apartado de estructura y relaciones, a ver, aquí estamos simplificando eh, esto con mucho más detalle, hemos incluido al final unas referencias para que profundicéis, esto es para dar una pincelada, unas pinceladas de que sepáis qué cosas eh, las más importantes se, hay que tener en cuenta. Estructuras y, y relaciones, bueno, aquí volvemos al tema de los componentes nativos y los componentes web, y es que estén bien etiquetados. Que un botón sea un botón, eh, que en un formulario en la caja de edición esté relacionada con su etiqueta, eh, simplemente que, que, que siga los estándares de, de desarrollo, que al final es... Eh, eh, los, el, el, el código más clásico más estándar eh, es el que, el que siempre suele eh, producir un, un contenido más accesible. Hay luego otras posibilidades eh, que son como más eh, no voy a entrar en detalle, pero utilizar área eh, que es específico para accesibilidad. Pero eh, este apartado se refiere a hacer digamos, el desarrollo, el etiquetado de una forma correcta para que los productos de apoyo, lectores de pantalla teclados que asociemos a la aplicación móvil, eh, otro tipo de dispositivo eh, de, de ayuda a las personas con, con discapacidad puedan interpretar bien la navegación. Eh, tenemos que en nuestras aplicaciones permitir que el contenido se muestre en vertical y en horizontal. ¿Por qué? Pues porque hay muchas personas que, que bueno, o simplemente porque tienen colocado eh, una, una persona que utiliza una silla de ruedas, eh, el móvil lo tiene enganchado en, en la silla y lo tiene en una disposición. Si nosotros, nosotros obligamos a que, no, a, a que se vea esa aplicación en, un, en una sola dimensión, pues probablemente esa persona no va a ver el contenido completo. Esta es una de las muchas razones por lo que hay que hacerlo. Y esto es algo que en realidad es muy sencillo, no, hay, no, no tiene ninguna complicación.
2: Bien, uso del color. Difícil de, a veces de entender. Me costó mucho entenderlo. Muchas veces le pregunté a Yolanda, por favor, dímelo, porque ¿cómo esto? Y vamos a tomar el caso del ejemplo del switch o del toggle, como lo queráis llamar. Eh, generalmente, nosotros esta imagen la reforzamos solo por el color. Cuando está apagado o está encendido, lo marcamos con un color, ¿verdad? Solemos hacerlo así. Pero imaginaros una persona con baja visión, una persona que es daltónica, eh, no sé, cualquier tipo de enfermedad relacionada con la baja visión que no distingue los colores. ¿Cómo sabe si ese elemento está activo o inactivo? Entonces, lo que hacemos, el ejemplo que hemos puesto aquí, es reforzarlo con un texto, pero también podemos ponerle un icono. A veces, ¿qué pasa? Que cuando el diseño lo hemos tenido en cuenta y nosotros hacemos una revisión, o un análisis, claro, cuando tenemos que hacer la adaptación, no mola porque queda feo. Entonces, si nosotros, insisto otra vez, lo pensamos desde un inicio, nos evitamos el tener luego que modificarlo y que no quede tan guay como queríamos que quedara visualmente. Entonces, acordaros siempre el uso del color, que es bastante habitual este fallo. Nivel de contraste es lo más fácil. Yo creo que todos podemos relacionar el contraste eh, la gente que somos de diseño, estamos habituados a esto y esto es lo más sencillo de tener en cuenta. Si os fijáis, la, la presentación está de fondo negro y de color amarillo y Yolanda y yo hemos venido de, de negro y blanco. Pero eh, es importante que siempre os, os fijéis si los colores tienen contraste, los textos con los fondos, las imágenes, las, los iconos con las imágenes. Imaginaros que tenemos un botón con con un icono y ese icono nos está transmitiendo información, porque si es decorativo, no tenemos tanta dificultad, no, no hace no, falta. No hace falta pero si yo tengo un botón de agregar y ese botón de agregar me está transmitiendo información porque me está diciendo que me permite agregar algo, pues ese icono tiene que tener contraste con el fondo. Tamaños también, tamaños, otra cosa que también aquí yo creo que todos van relacionados, no en, de entre lo anterior, el uso del color, tamaño, se mezclan un poco los conceptos, tamaño. Si ponemos los textos muy pequeñitos, una persona o oh, de color gris muy claro, una persona y tengo que transmitir la información, una persona con baja visión no lo va a poder leer. Entonces, importante tener en cuenta, los tamaños de fuente que nosotros utilicemos y los colores que ponemos. Nos encanta en diseño usar los grises porque queda monísimo. Es precioso el gris. Yo soy la primera que usaba el gris. Pero ojo con el contraste del gris con el fondo blanco o con cualquier otro color. Si no me está transmitiendo que está desactivado. Si está desactivado, no tenemos problema. Pero si no está desactivado en un formulario y nos está diciendo el nombre del campo del formulario, pues, tenemos que tener en cuenta el tamaño de la fuente que se lea, 14 píxeles, 8, 14 píxeles bold, mínimo en texto, o 18 píxeles a veces. Cuando usamos, por ejemplo, el Contrast Analyzer que nos permite, Sketch tiene un plugin para, para visualizar el contraste. No es muy bueno, pero bueno, nos sirve para sacarnos de un apaño. Eh, eh, Siempre nos indica, nos indica si cumple el tamaño de fuente con el color y si pasa o no pasa la AA, ¿no, Yolanda? Pues, entonces, es muy importante que lo tengáis en cuenta. Y los controles, aquí hemos puesto un caso, un ejemplo que nos cuenta Material Design de Google, pero en, Android, en, en iOS, perdón, tienen otras especificaciones. Pero, en realidad, lo que se refieren los controles es el área pulsable. ¿no? Y el tamaño del icono. Si así es un botón o un icono botón, 40 por 40, el tamaño del icono, el área pulsable es 48 por 48 píxeles. Que permitamos que la gente que es mayor, que mi madre, por ejemplo, cuando toca el móvil lo tira porque le pega así a lo bruto, no desliza el dedo, pues que si falla del área que pueda pulsarlo, ¿no? Y lo mismo, perdón, y un icono que transmite también información, que no sea hiper pequeñito, una lupa, por ejemplo, de un buscador que tenga como mínimo 24 por 24, pero fíjense que el área que marca blanco alrededor es lo que sería el área pulsable. sí, sí
1: Esto beneficia eh, a personas que, que tienen movilidad reducida y que les es, no tienen la, precis la precisión eh, para eh, atinar en, en iconos que son muy pequeñitos. Bueno, a mí me beneficia también, ¿no? pero a personas con, con, con movilidad eh, reducida especialmente. Eh, las aplicaciones que desarrollemos tienen que ser compatibles eh, con interacción que no sea táctil, porque hay personas que no es que no tengan precisión, es que no pueden mover eh, los brazos y que interactúan con la aplicación móvil o bien por la voz, cada vez más habitual. Eh, o bien eh, están enganchados a teclados externos o incluso eh, personas que tienen una movilidad muy muy reducida eh, con un pulsador que si no... Bueno, el pulsador lo habéis visto en el vídeo de, de Apple al principio, es eh, con lo que golpeaba eh, la diseñadora eh, bueno que estaba haciendo montaje de un vídeo, eso es un pulsador. Eh, tenemos que dar tiempo suficiente a que si... Bueno, si es una aplicación eh, con, de consulta y no hay ninguna transacción, pues aquí no hay ningún problema porque vamos a marcar los tiempos eh, individualmente. Pero si es eh, una eh, aplicación en la que hay una operativa, tenemos que dar tiempo suficiente a que todas las personas se eh, puedan puedan utilizarlo. Porque no todo el mundo tiene la misma capacidad de lectora, eh, no todo el mundo eh, tiene la misma rapidez a la hora de acceder a los contenidos. Y esto... en, en, en banca, por ejemplo, cuando la sesión se cierra, eh, para una persona que a lo mejor ha rellenado eh, cinco de los seis campos que tiene que rellenar una persona con discapacidad física, tener que volver a empezar porque en vez de cuatro minutos hemos dejado tres, pues es muy, muy frustrante. Y muy importante, por favor, que el contenido se pueda parar. El contenido en movimiento eh, yo entiendo que pueda estar de moda, a mí es que personalmente no me gusta, pero si ponemos contenido en movimiento que se pueda parar porque eh, es muy negativo para muchas personas con, con discapacidad.
2: Eh, otra cosa que yo tampoco nunca había tenido en cuenta a la hora de hacer, por ejemplo, animaciones o banners, nos encanta hacer cosas que hagan todo el tiempo, pues que no, que todo el tiempo estén ahí como parpadeando. Yo aquí uno a las dos eh, destellos y parpadeos, es decir, a veces nos pasa que eh, personas con discapacidad cognitiva eh, puede ser que interpreten otro otro mensaje respecto de ese icono. Entonces podemos poner elementos que, que parpadeen. Eh, bueno, no es lo más adecuado. Ya lo sé. Yolanda me está mirando sí, y diciendo es que no. En algunos casos dependiendo, Pero dependiendo del contexto. Puede Claro, pero que no sea eh, cero segundos, el parpadeo, ¿no? Que sea una cosa que no, que no genere confusión. Y aquí viene lo de arquitectura de la información. En realidad, vosotros tenéis que pensar, tenéis que ponerlos en la piel de una persona que va a utilizar un lector de pantalla. Eh, aunque nunca hayáis usado un lector de pantalla en Android o en iOS, está igual. ¿Cómo va a leer esa persona? Nosotros visualmente a veces nos gusta alternar el orden de los títulos porque visualmente ponemos tamaños de fuentes más grandes en el centro de una pantalla, pero como nuestro ojo se va hacia ese elemento que es más grande, pues, lógicamente que lee, visualmente lo leemos bien. Pero si yo en la capa de accesibilidad que le pongo, lo no le voy a hacer leer ese título a la persona y le hago leer un subtítulo porque el lector me lee el subtítulo, no se ha enterado cuál es el título principal. Entonces, a lo que se refiere, en eh, y aquí he mezclado un poco el orden que hay aquí, ¿no? en los encomenzados, ordenados y explicativos, si visualmente yo hago un juego y lo cambio el orden, que luego en la parte de la capa de desarrollo, cuando hace el orden del foco, el orden del foco es cómo va a navegar la persona con el navegador. Eh, también tenés que pensar que las personas, yo me sorprendí mucho con compañeros cuando trabajaba, yo con los compañeros que trabaja actualmente Yolanda, yo también trabajé antes en ilunion Me sorprendía verles utilizar el móvil. Porque ellos buscan información. En realidad, ellos quieren entender el contexto. No es como nosotros. Nosotros yo creo que también lo hacemos, pero visualmente es diferente cómo lo hacemos. ellos tienen opciones en el móvil, tienen rotores donde pueden ir buscando y leen solo los encabezados o se mueven rápidamente por la pantalla buscando la información para entender el contexto y luego lo que les interesa lo lee y lo que no les interesa lo lee. Nosotros hacemos lo mismo. ¿no? Entonces, si nosotros el diseño, la parte de desarrollo está bien estructurada, pues el lector de pantalla lo va a, ver, lo va a leer adecuadamente. Importante, entonces, enlaces. Eh, por ejemplo, imaginémonos que tenemos una aplicación con un listado de noticias y tenemos ver más. Generalmente el, el mayor problema que tienen las aplicaciones es que el lector cuando lee el ver más le dice, ver más. Y la persona ciega no se entera a ese ver más a qué se está refiriendo, ¿No? Entonces, cuando dice, Enlaces explicativos es que tiene que decirle el ver más a qué noticia se está refiriendo y qué noticia es la que va a abrir. Eso tiene que ver más con la capa de accesibilidad, no más con la, con la parte de lo que sería de desarrollo. Pero si a nosotros nos toca desde diseño hacer una revisión, pues tengamos en cuenta este tipo de características. Por ejemplo, si tenemos un listado de idiomas y nos aparecen caracteres chinos, orientales, identificamos todos a qué idioma se refiere, ¿no? Pero un lector de pantalla, si le lee ese carácter, no va a saber que es chino. Entonces, necesita que ese idioma tenga una eh, descripción, una traducción. O si mezclamos eh, idioma dentro de un texto, también tiene que identificarse a través de la capa de accesibilidad que se está refiriendo a otro idioma. Y esto nos ocurre muchas veces, porque hay muchos textos que tienen mezcla de, de idiomas. Fácil de leer, y aquí es intentar no poner textos muy complicados, que yo creo que para todos. Esto no es un solo un tema de discapacidad. Al final, cuando tenemos uno, se nos abre una modal con un texto que nos está dando un error, un fallo, que sea claro el fallo que me está diciendo, para todos, no lógicamente, pero que entendamos que una persona que es ciega, que viene de una pantalla y de repente le aparece una modal que le está dando un fallo, que le indique correctamente que ese texto sea claro y fácil de entender. ¿De dónde viene? ¿Por qué falló? Eh, que sepa dónde va a, volver a, eh, dónde va a regresar, qué puede hacer. Previsible. Y esto para mí es difícil de explicar. Por ahí le pido a... A Yolanda, que me he hecho una mano, pero yo creo que navegación consistente, identificación consistente van un poco de la mano.
1: Um... Bueno, En realidad aquí se refiere a que la navegación, la interacción que planteemos en la aplicación o en la, o en la web sea igual eh, en, toda la, en, todas las, en todas las pantallas, en todas las páginas. ¿Qué quiere decir? Que eh, activar un botón sea siempre de la misma manera, eh, que eh, el la navegación también sea estándar en cuanto eh, al diseño de al diseño de la pantalla y la parte de los cambios bajo eh, el control de la persona es lo que está, decías antes sí está referido a que no pasen cosas eh, sin eh, que el usuario lo haya activado previamente es decir que no entren en una pantalla y de repente aparezca una ventana que me sorprenda sin que yo haya eh, decidido que quiero que me aparezca esa pantalla
2: sí imaginaros por ejemplo si tenemos un botón y tenemos varias secuencias, que ese botón siempre esté ubicado en el mismo lugar. ¿no? A eso se refiere con navegación consistente. Y también la identificación consistente es más que nada para la gente que utiliza un lector de pantalla. Es decir, que siempre el nombre de los botones que va a tener para un lector, de, para un voiceover o un, o un talkback sea el mismo, no que en una pantalla se llame de una manera y entramos a otra y se llama de otra, siempre que sea igual.
1: La ayuda en procesos es, sobre todo en, en eh, operativa, que las instrucciones sean claras. Eh, es importante que en la medida de lo posible se identifiquen siempre los errores y que se sugieran, se sugieran. Pero vamos, esto es una… Eh, aquí hablamos de accesibilidad, pero esto es eh, usabilidad nivel básico. Y que sea compatible con los productos de apoyo, pues es que eh, lo que desarrollemos sea comprensible por los lectores de pantalla, por los teclados eh, vinculados a las aplicaciones en definitiva que bien los componentes nativos o bien el desarrollo aparte del diseño visual, no transmitir información solo con color eh, la compatibilidad para que todas las personas puedan acceder
2: Bien, ¿cómo analizamos? Aquí hemos puesto unas pantallas que son de Android y de iOS ¿Qué? Todos podemos activar en nuestro móvil si tenemos que hacer un análisis de una aplicación o hacer una revisión a ver cómo funciona. Los usuarios configuran estas opciones. En el caso de Android, activan el TalkBack o el Voice Assistant. Y en el caso de iOS, activan el VoiceOver. Pero también una persona, por ejemplo, con baja, baja visión puede activar la lupa, el Zoom, cambiar el tamaño, el, el tamaño de la fuente, eh, cambiar el contraste. Ahora estamos todos muy de moda usando el modo oscuro. Yo soy la primera que ahora he activado el modo oscuro en mi móvil. Pero eh, hay muchos usuarios que cambian el tamaño de la fuente del móvil y cambian también eh, el color. Con lo cual, eh, nuestros textos tienen que ser dinámicos porque, a la hora de, si alguien agranda el tamaño de la fuente, se tiene que agrandar la pantalla. Entonces, si hacemos estas pruebas si activamos estas opciones, estas configuraciones, pues eh, podemos probar si nuestra aplicación es accesible o no. No me acuerdo cómo se llama, pero en Android sé que hay, no es que no soy usuaria de Android y ahora mismo no me acuerdo, Android tiene una opción que eh, hace una revisión de accesibilidad. Y entonces, eh, de una pantalla nos dice, si cumple o no cumple, que le, si no tiene tamaño, si tiene tamaño, si tiene problemas de contraste, si le falta descripción,
1: o sea, no me acuerdo cuál es, no sé si sí, tú te acuerdas es, cómo se llama. Sí, es el test de accesibilidad sí. y a ver, lo que te hace es una, eh, un análisis de las cosas que se pueden analizar eh, automáticamente, eh, pues puede captar los colores que se utilizan y te pueden decir si el nivel de contraste que estás empleando es correcto o no, o te puede detectar si los tamaños de la letra eh, son demasiado pequeños o no. Esto es automático y te da eh, un resultado de lo que te puede dar. Pero, claro, aquí no te va a decir si eh, los botones eh, están etiquetados correctamente o si un botón que es continuar, tele continuar o si un campo de edición. Eso hay que hacer una revisión con un lector de pantalla.
2: Sí, y una recomendación que os hago, creo que por aquí está María José, que creo que lo vivió conmigo. Cuando estaba en un proyecto y tenía que hacer una revisión de accesibilidad y se, ocurrió, se me ocurrió eh, en mi iPhone eh, ponerle el voiceover y me volví loca para desactivarlo porque no podía, porque era tan rápido la velocidad. Eh, que, mmm, también es verdad que pone muy rápida la velocidad del audio y es que no sabía cómo salir y no sabía interactuar con el móvil cuando tenía el voiceover. Me volví loca, entonces yo buscaba en el ordenador, viendo opciones, a ver eh, cómo hago con los dedos, cómo los muevo, cómo los saco. Bueno, bueno eh, creía que no iba a volver a usar más mi móvil. Hasta fue una buena experiencia para darme cuenta que antes tenía que leer y, y ver cómo podía desactivarlo. Y ahora mismo tengo yo activado en mi móvil, aunque no hago ahora análisis de accesibilidad, pero tengo activado en mi móvil el acceso rápido. Entonces yo sí pulso tres veces. El botón de inicio se me activa el voiceover y lo sé quitar y lo sé volver a poner. O sea, que es una cuestión de, de práctica que podéis eh, probar porque es interesante. Pero primero fijaos bien cómo es la interacción con el móvil para no desesperaros.
1: Para profundizar, hemos incluido aquí eh, enlaces, digamos, a, a la Biblia eh, a la que podéis recurrir si desarrolláis para Android o para iOS, porque tienen un, eh, vamos, un manual específico eh, planteando para la accesibilidad. Eh, la, la, la presentación os la pasaremos de todos modos, por, si no queréis apuntarla, pero quiero hacer especial eh, referencia, sobre todo porque veo que está ahí Olga, eh, Olga Revilla, que está ahí en el fondo, eh, ha publicado recientemente, bueno, el año pasado, o este año, ya no me acuerdo, eh, un libro que se llama eh, Accesibilidad Web WCAG 2.1 de forma sencilla, que yo os recomiendo porque está explicado de una forma clarísima, con ejemplos eh, muy, muy, muy gráficos y que además cuenta cosas de cómo hacer PDFs accesibles. Y los que os he mencionado
5: antes de ARIA, pues también hablan un poco de ARIA.
1: O sea, yo os lo recomiendo.
5: Bueno, chicas, muchísimas gracias por la ponencia. Creo que se han generado dudas que preguntar, eh, o oh, no dudas, pero sí comentarios. Así que abrimos el turno de preguntas. ¿Alguna tiene algo que preguntar? ¿Algo quiere comentar? La primera no la cobramos. Eh,
6: hola, mi nombre es Mari. Y nada, en el momento en el que estabas hablando sobre los colores, la combinación de colores según la accesibilidad, del fondo, el texto y el tamaño, eh, tengo una pregunta que justo me ha sucedido en el trabajo. Tenemos una especie de tabla en la que están todos los colores de la marca. Y definen el color de background y el color del texto. Entonces, así, según el diagrama, puedes conectar si es accesible o no. Tiene como indicadores cada uno de sus colores. ¿Cómo podría hacer o conseguir material para poder realizar una tabla así con una marca totalmente nueva? ¿O a qué página web o estándar
1: o, o guía podría hacer una tabla de ese estilo? Pues yo creo que guardo, pero ahora mismo no recuerdo exactamente, la tendría que, que buscar, pero sí que hay alguna herramienta que te permite eh, generar una gama de colores eh, y te dice, y si el color que tú estás proponiendo no es accesible, sí que te da unas alternativas. Eh, luego ponerlo en la tabla, pues igual hay alguna aplicación, pero yo desconozco, pero esa sí la puedo buscar y pasarosla.
6: Genial, muchas gracias. Yo, sí, hace poco
2: me llegó una web que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, soy muy mala para los nombres, que te hacía combinaciones de colores y también es, está bien, pero... Sí, igualmente puedes hacerlo así y luego le pasas el contrast analyzer y yo creo que es la parte es, la, es lo más fácil, no tomarse el trabajo de usar un, el contrast analyzer y ver si los colores contrastan o no. Genial.
6: Vale. El contrast analyzer era un plugin o era una página web?
2: No, esa es una página web. Vale. Luego si usas Sketch eh, creo que se llama Stark, el plugin que, que te, lo que pasa es que no es muy bueno. Te recomiendo que uses el de web, ¿cómo se llama? Hay, ¿Hay muchos, se pone sí. contras Analyzer y te va a aparecer. Sí, ok. Sí, pero ese no funciona más. Para los que usáis Mac, eh, difícil,
1: pero es difícil, difícil, ¿no? ¿Instalarlo? No he podido. Bueno, yo os paso el enlace. Okay.
5: Muchas gracias. ¿Más preguntas? Pasáis el micro para allá, por Hola. Hola. Eh, si tú estás en un proyecto donde solo llevas la parte de UX y diseño, pero luego de, un, de una app, por ejemplo. Pero luego el desarrollo lo va a llevar otra gente con la que vas a tener súper poco contacto. ¿De qué manera les puedes decir, oye, que la capa de accesibilidad, yo he pensado estas cosas, o sea, es como, claro, como yo ahí no entro, ni sé qué narices hacen ahí en el código, ¿cómo les puedes dar unas pequeñas guías de, oye, eh, aquí tienes que meter estos textos, aquí, no sé, yo te voy a contar
2: mi experiencia. Me pasó eso en un proyecto que ya estaba hecho. Yo lo que hacía era, cogía una pantalla, marcaba en la pantalla el, eh, cómo quería que fuera el orden del foco, las descripciones de los textos. Y trabajaba junto con los desarrolladores y le preguntaba, oye, yo tengo esta idea, ¿esto se puede hacer? Constantemente. Esa fue mi experiencia con ellos. en ese proyecto que yo no había trabajado todavía en el Union y había empezado a indagar un poco en, en accesibilidad. Y entonces lo que hacía era coger pantalla por pantalla, ir marcando áreas y decir, mira, yo quiero que tenga este orden de foco, quiero que tenga esta descripción. Puedo que cuando tiene este botón, esta acción, me diga esto. Y entonces lo hablaba con ellos, se lo ponía, se lo indicaba. Eh, me decían, sí, genérame un PDF. Le generaba un PDF y ellos hacían la revisión y van incorporándolo. También es verdad que con los desarrolladores que trabajaba, que eran de iOS y de Android, eh, ambas personas tenían conocimientos de accesibilidad porque habían estado trabajando con proyectos eh, de accesibilidad y sabían cómo ponerle la capa y si se podía hacer o no se podía hacer. Eso también es una ventaja, tener gente que controla el tema. Pero bueno, también para los enlaces que mostraba antes eh, Yolanda, eh, hay Android y ellos tienen un montón de información para desarrollo de cómo poder hacerlo. Luego, por ejemplo, me tocó hacer un análisis en, en, en banca donde directamente lo que me pidieron es, a mí una PPT, ponme una pantalla y me dices lo que no pasa, las barreras que tienen y cómo lo soluciono. Pero no era algo visual, sino que simplemente era por texto. Eso es un poco ahí cómo trates con desarrollo. y
5: o sea, que básicamente tienes que saber tú más o menos lo que les puedes pedir. Sí. y Bueno, yo, yo, lo, yo
1: lo, lo voy a matizar. Lo ideal es que cuando trabajamos en experiencia de usuario sí que sepamos de accesibilidad porque además nos va a ayudar en la, en la interlocución con el desarrollador. Eh, ahora mismo, quien desarrolla en iOS y en Android eh, es que ya por defecto eh, el, las, los apartados de accesibilidad son un... O sea, es que están ahí, o sea, tienen que saber hacerlo. Si no saben hacerlo, además de remitirles a, a los manuales que ofrecen tanto Android como iOS, yo les, les motivaría aún más diciendo que, por ejemplo, todas las administraciones públicas, todas las aplicaciones de las administraciones públicas en el 2021 tienen que ser accesibles. Con lo cual, los desarrolladores que controlen accesibilidad probablemente van a ser muy demandados porque va a ser una exigencia, una exigencia en todas las aplicaciones móviles. O sea, es un empujoncito. Pero vamos que alguien que desarrolla en iOS o Android, introducir los elementos de accesibilidad es casi casi lo, lo, lo que menos esfuerzo le va, le va a suponer. Y está muy, muy bien detallado.
2: Y una recomendación que os doy, intentar usar componentes de nativo que ya tienen capa de accesibilidad, que a veces nos gusta a los diseñadores inventarnos eh, cosas nuevas y, hacer, y eso luego ponerle la capa de accesibilidad es muy complicado y el, el desarrollador nos va a decir, es que no lo puedo hacer, claro, que le va a llevar mucho tiempo hacerlo. Entonces, ya hay componentes que ya lo tiene, entonces eh, intentemos siempre utilizar ese tipo de
1: componentes, que es mucho más sencillo para todos. Pero si queréis utilizar otros componentes, se pueden hacer accesibles. O sea, es importante. No, porque sí, sí que es cierto que muchas veces eh, eh, cuando... Ah, cuando yo hablo con clientes, eh, muchas veces el color de la marca es un, es un hándicap, porque hay colores que son muy difíciles de contrastar. Y, y muchas veces eh, se llevan las manos a la cabeza y ¿cómo no voy a utilizar el color de la marca? Y, pues es que el color de la marca lo puedes utilizar, pero no para transmitir información. Hay o sea, siendo diseñadores, hay tantísimas formas de utilizar un color. Yo jamás prescindiría del color de mi marca, jamás pero igual para ponerlo en un, no lo pondría en un título, porque quiero que, el, que prefiero que se lea el contenido, lo pondría, pues es que hay mil, mil, mil formas de, de visualmente utilizar un, un color de marca, pero utilizar los colores de marca, por favor, que eso no sea la limitación, pero no para transmitir información, solamente es eso.
7: Eh, bueno, lo mío es un poco una duda eh, respecto a cómo estaban hablando anteriormente. Eh, ahora sí perdón, eh, que una duda sobre cómo estaban hablando anteriormente de esto, por ejemplo, de los iconos, tener, tener en cuenta eh, poner los nombres y tal, para los, por ejemplo, lectores de pantalla, eh, hablabas de ponerle, por ejemplo, los textos debajo que identifique a la imagen. Me parece haber visto, creo, si no estoy equivocada, que si, por ejemplo, eh, pones el cursor, encima de una imagen o un icono te da un poco la descripción, en algunas páginas, no todas, como un poco la descripción. Entonces quería saber si solo existe la opción de ponerle el texto abajo o habría algún tipo de inconveniente con el lector de pantalla eh, para leer una imagen así o si pod podríamos, por ejemplo, usar también ese recurso para, por ejemplo, las personas que no quieren sacrificar, no sé, la imagen visual y poner un texto.
1: Lo que, tú, eh, lo que tú estás contando, el, el tooltip que aparece cuando pasamos por encima de una imagen, generalmente aparece cuando rellenas un, un atributo que es el atributo title. Eh, de todos modos, lo que decíamos del texto que va debajo del icono no tiene que ver en realidad, eh, no, es, eh, eh, una, no es una barrera para, para el lector de pantalla porque la etiqueta del icono eh, está por detrás. Es, es un atributo que eh, el desarrollador, cuando el desarrollador o el front, el que se encargue de hacerlo, eh, va a meterlo dentro del código. Esa etiqueta visual eh, está más pensada pues, para personas o con discapacidad cognitiva, personas que. porque muchas veces utilizamos iconos eh, que, que no entendemos. Entonces, es importante poner un texto que, eh, que indique exactamente qué es lo que es ese icono. Porque en la iconografía muchas veces hay, hay iconos que son muy estándar. El menú hamburguesa, pues es un, un icono que todo el mundo más o menos eh, utiliza. Aún así, aún así, yo siempre recomiendo poner menú, porque primero, generalmente, visualmente no estropea nada y va a ayudar a todo el mundo. Entonces, bueno, muchas veces es una, no es un tema visual, porque insisto, los iconitos de, de Apple, todos sabemos lo que son y todos tienen debajo el texto. Quiero decir que, que muchas veces también es cuando pensamos el diseño, eh, pues acordarnos de que a lo mejor poner un texto debajo nos va a ayudar a todos. Y no solamente personas con discapacidad cognitiva. Por la, cada vez utilizamos más iconografía y más en móviles, que tenemos espacios muy muy pequeñitos y queremos poner muchas cosas. Entonces, ponemos iconos, que es que no, que hay que entrar para saber qué, qué es lo que es. O sea, que nos ayuda a todos en realidad. Y el, el title, bueno, pues eh, se puede utilizar. Pero hay muchas alternativas. Aquí hemos contado pinceladas pero hay muchísimas, muchísimas soluciones. O sea, muchas veces se piensa en la accesibilidad como una barrera para el desarrollo, para el diseño y hay muchísimas, muchísimas soluciones. O sea, si tenéis cuestiones, yo me ofrezco, porque además es que me, me creo la
5: accesibilidad. Creo que Olga también.
1: Regu. Gracias.
5: Mira, cogiendo lo del menú hamburguesa, yo trabajé en ING en el año 2013 en el rebranding de la marca y colocamos el menú hamburguesa por porque nos pareció que, era, que todo el mundo lo entendía. Y al lanzar la producción nos dimos cuenta de que, tú, que no, que la gente no pulsaba ahí, que no sabía o no esperaba encontrar la arquitectura de información de la banca. Y nos dimos cuenta que eso pasaba porque a pesar de que ING es un banco de target joven, es mentira. Hay mucha gente mayor dentro de la base de datos del de banco y la media es cerca del 45-46 años para un banco de banca online. Entonces tuvimos que hacer ese pequeño cambio porque el Hamburger de Menú de Facebook no nos terminaba de funcionar. Eh, se lo paso para allá y vuelvo adelante. Bueno, nosotras tenemos un,
0: estamos haciendo un proyecto ahora eh, que tiene que cumplir reglas de accesibilidad y demás, que lo promociona y lo paga una asociación referente de discapacidad sensorial en España, pero que no nos deja hablar con los usuarios. Entonces, a lo mejor en el libro de Olga, cuando lo reciba mañana, <risa> puedo encontrar un montón de, de ayuda o, o, o estándares que puedo aplicar en mi aplicación para los discapacitados sensoriales. Pero, ¿y si no? <risa> Teniendo en cuenta que la asociación que me puede dar acceso a estos discapacitados no me lo da y me impone una serie de funcionalidades. De dudosa
1: que habrán pedido que cumpla con las con las WCAG. o sea, la referencia la tiene, ahí está la Biblia, el libro de Olga te va a decir lo mismo en castellano, porque está traducido y las 2.1 están todavía en inglés, eh, pero en las eh, en el, las WCAG es la Biblia de la accesibilidad. Eh, ¿Qué tienes que hacer? Textos es alternativos. Bueno, tendrás que cumplir un nivel AA, Imagino que te habrán pedido
0: sí, de accesibilidad. Creo que sí, ¿no? Es lo, que, es lo que. Es que no quiere hablar. Es lo, es lo que exige, es lo que exige es que la ley. No quiere hablar, le da vergüenza. Pero no se han dado nada, ningún requisito, no. nada. No, nos han dicho, tiene que haber un calendario, tiene que haber no sé qué, tiene que haber no sé cuánto. Sí, pero y los usuarios querrán esto porque el calendario yo no lo veo. No,
1: da igual. Bueno, pero entonces, os han dicho qué contenidos quieren y os han dicho, queremos que estos contenidos sean. Y que sean, sean de una
0: manera en concreta.
1: Bueno, os habrán dicho que sean accesibles. Pero, pero para hombre, que sean accesibles.
0: No. A ver. El accesible, La palabra accesible va implícito en la propia asociación <risa> y el propio usuario que va a usar la aplicación. Entonces, para mí no tiene sentido que no me pidan accesibilidad. Doy por hecho que tiene que ser accesible. Sí, Doy claro. por hecho. No lo pone. Bueno, claro. no lo sé, a lo mejor en el RFP en su día lo puso, pero vamos, no lo sé. No me lo han dicho de manera expresa, pero digo yo. <risa> Porque si a lo ver, hago y no sí. cumplo accesibilidad para ellos, pues entonces, o
1: sea, ¿pa yo, qué? Yo, yo es que todo ahora mismo lo haría accesible. Claro, bueno, pero... Yo te
8: recomiendo Perdón. Voy a meter en, en, en vuestro tema. Eh, cuando no tenemos acceso a los usuarios con discapacidad, tenemos dos formas. Una, simular la discapacidad. Hay eh, plugins que en el navegador te pueden hacer esa simulación o tú mismo te puedes poner unos guantes más grandes para simular dedos grandes o... Te puedes eh, pensar en discapacidades que son temporales o situ situacionales. Es decir, eh, si tú necesitas oír un vídeo y tú en tu ordenador lo ves muy bien, vete al metro a ver qué oyes. No oyes nada del vídeo porque hay mucho ruido. Y tienes que buscar alternativas. Si tienes una sensorialidad o una discapacidad funcional o cualquier otra cosa que no tengas acceso a esos usuarios, simúlalo. O busca la situación en la que tú podrías sentir esa misma esa, discapacidad ¿vale? es, es difícil pero hay que tener un poquito de, de empatía con los usuarios y, y de y imaginación sobre todo
0: y aquí finaliza esta charla, muchas gracias por escuchar nuestro podcast, esperamos que te haya gustado y nos vemos en el siguiente encuentro